0: Heute geht es ums Minimalisieren von E-Mails. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 62 – Die Superkraft E-Mails minimalisieren. Ich bin Andera Gadaib, Digital-Pionierin, Vollblut-Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Machen statt Reden ist mein Motto. Wenn Du wissen willst, wie Du Deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute spreche ich über die letzte Superkraft, die achte in meinem kleinen Superkräfteprogramm. Und da geht es darum, E-Mails zu minimalisieren. Jetzt wunderst du dich vielleicht, warum weniger E-Mails? Ist doch eigentlich ganz praktisch, die asynchrone Kommunikation. Nicht am Telefon der Anruf, der mich rausreißt, sondern ich kann bequem per E-Mail reagieren, etwas rausschicken und E-Mails haben sich Einfach total etabliert in unserem privaten und beruflichen Alltag. Mich begleitet das Thema Mailbox tatsächlich schon super lange, vermutlich länger als die meisten unter uns. Ich habe zwar relativ spät meinen ersten Rechner angeschafft, das war 1989, da war ich 19, aber ich bin dann tatsächlich ziemlich direkt in die ersten Mailbox-Systeme eingestiegen. Und da gab es eigentlich das Internet in der Form, wie wir es heute kennen, noch nicht. Damals waren es die sogenannten Fido- oder Mausnetze. Das Mausnetz ist sogar in den 80ern schon entstanden. Also da bin ich dann irgendwann... Anfang der 90er bin ich da drin gelandet, eigentlich relativ schnell mit meinem Rechner. Da hatte man noch so Modems, die piepsten, die <lacht> man zuhören konnte, wie sie eine Verbindung aufbauen. Ich fand das super spannend, auf dem Weg mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Also wirklich schon Anfang 90er, die ersten E-Mails verschickt damals noch in einer komplett anderen Form, wie man es heute kennt. Und die wurden natürlich mit dem Aufkommen des heute, des, des Internets, wie wir es heute kennen, Mitte der 90er dann auch abgelöst, diese Maus-Mails, Fido-Netze. Die gibt es zwar heute noch, aber ich glaube mehr aus historischen Gründen. Die meisten dieser Knoten haben inzwischen geschlossen. Lustigerweise ist das in Münster und in Aachen entstanden. Ich sitze ja in Aachen, also vielleicht hatte ich deswegen irgendwie eine Nähe, dass ich da von gehört habe und äh, diese, diese Verbindung übers Netz dann früh gefunden habe. Fand ich hochspannend. Also, die ersten Mails habe ich geschickt, deutlich bevor ich den ersten Webserver auch Mitte der 90er gebaut habe. Aber zurück zu den Mails. Warum meine ich, dass das nicht die beste Form der Kommunikation ist? E-Mails sind etwas total Feines, weil wir sie ziemlich leicht mal eben von A nach B versenden können. Nachrichten, Anhänge und so weiter. Und es geht super schnell, keine Frage, ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu, was weiß ich, einem Brief, den ich teilweise noch verschicken muss. <lacht> Gestern musste ich noch mal so ein Formular verschicken. Dann dachte ich, okay, dann stand extra dabei, geht nicht per Mail. Das gibt es natürlich auch noch. Mails haben im Prinzip alles abgelöst, was digital machbar ist. Aber Mails sind auch ein Grund, warum sich der eine oder andere wie im Hamsterrad fühlt. Da bin ich ziemlich sicher, denn Sie kommen in einer Flut in deiner Mailbox an und genauso schnell, wie du eine Mail verschickt hast oder eine Mail bekommen hast von jemandem, der etwas von dir möchte, wird manches Mal auch erwartet, dass du antwortest. Kennst du vielleicht per WhatsApp und Co. oft nicht anders. Also vieles liegt daran, wie deine Haltung dazu ist und wie du dich dazu stellst, was andere von dir erwarten also mein allererster Tipp ist, mach dich frei von den Erwartungen der anderen. Es ist deine Zeit und du solltest entscheiden können, wie du sie einsetzt. Wenn du in etwas reinkommst, wo die Firmenkultur ein unmittelbares Feedback erwartet, dass da Teil der Kultur ist, solltest du das vielleicht auch zum Thema machen. Ich gebe dir meine Tipps, wie ich vorgehen würde und vielleicht ist es eine Möglichkeit, das nicht nur für dich alleine, sondern auch im Team, zu ändern, nämlich diesen Erwartungshorizont neu zu setzen, so dass jeder wirklich in seinem Takt gut alles abarbeiten kann. Und ich bin überzeugt, wenn man nicht ständig von Mails und anderen Nachrichten gestört wird, dann kommt man auch zu viel mehr und ist am Ende besser unterwegs und hat auch jede einzelne Anfrage, die gekommen ist, besser beantwortet, als wenn man so einem E-Mail-Stechschritt folgt. Ich empfehle zwei Schritte. Das Erste ist, verzichte, soweit es geht, auf Mails. Das heißt jetzt nicht, dass du Briefe schreiben sollst, also back to the roots, wo wir mal vor ein paar Jahrzehnten waren, sondern überlege, ob ihr nicht Tools einsetzen könnt, um im Team oder im Projekt zu kommunizieren. Ich gebe dir auch gleich ein paar Tipps, was dazu geeignet ist und was der große Unterschied ist. Der zweite Schritt ist, wenn die Mail unbedingt nötig ist, also es werden Mails bleiben, ich kenne das aus Runden, wo man am Ende abstimmt, wie wollen wir kommunizieren und leider setzt sich immer noch, wir haben jetzt das Jahr 2021, setzt sich immer noch die Mail oft durch, dann gibt der Kommunikation per Mail einen Zeitslot oder sagt an der Mailbox, du kannst ja einstellen, wie oft Mails abgeholt werden, dass die nur stündlich abgeholt werden oder vielleicht sogar seltener. Manchmal, wenn ich so sehr produktive Arbeitsphasen einlege, dann setze ich tatsächlich meine Mails und auch sämtliche andere Kommunikation auf Pause und hole beispielsweise nur Nachmittags Nachrichten ab, auch Mails. Und dann kannst du in der Zeit, zum einen in deiner ruhigen Zeit, produktiv an dem arbeiten, ähm, deinen Geist vollkommen darauf konzentrieren, ohne Ablenkung, was du wirklich tun willst, und in der Zeit, in der du deine Kommunikationswege checkst und E-Mails checkst und beantwortest, kannst du dann ganz gezielt reagieren und auch proaktiv Dinge rausschicken. Vielleicht überlegst du dir mal, welche Kommunikation kannst du aus der Mailbox auslagern. Prüfe mal bei den Mails, die du empfängst und die du schreibst, was davon ließe sich möglicherweise auch anders kanalisieren und kommunizieren. Und ich gebe dir meinen ultimativen Tipp aktuell, womit ich gerne arbeite und wir als Team sehr gut unterwegs sind. Und das ist ein Tool wie Slack. Es gibt mehrere Slack ist mein favorisiertes Tool. Es gibt noch Asana oder Monday. Wenn du recherchierst, wirst du einige finden. Es ist vielleicht auch ein bisschen Typfrage, wonach dir mehr ist. Wenn du im Microsoft-Universum unterwegs bist, gibt es da sicher auch was. Da bin ich nicht zu Hause, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber Slack als Beispiel ist ein Tool, in dem du Kanäle anlegst für deine einzelnen Projekte. Das können temporäre Kanäle sein. Wir machen das hier mit Kundenprojekten. Wenn die nur ein paar Wochen dauern, dann werden die danach auch archiviert, die Kanäle. Es gibt aber auch laufende Kanäle wie Marketingaktivitäten äh, oder auch ein Essenskanal. Inzwischen wir sind in unserem neuen Haus und kochen mittags, wenn es geht, gemeinsam. Dann gibt es schon mal mittags ein Foto. <lacht> Bitte Tisch decken. Äh, gleich ist das Essen fertig. Und sowas kannst du wunderbar in einem solchen System machen, weil du kriegst einerseits auch eine Benachrichtigung, hast es aber an einem Ort und zwar sortiert nach diesen einzelnen Themen, die du verfolgen willst. Jetzt kannst du sagen, naja, ich kann mir in der Mailbox ja auch Ordner anlegen, ich kann die auch automatisch sortieren. Ja, dann hast du so eine Art Ordnersystem, wie man es auch im Schrank stehen hat, Dennoch, es trudeln oben immer wieder Mails rein, die fallen unten raus und wenn du es nicht automatisch sortieren lässt, was in vielen Fällen eben nicht exakt funktioniert, weil auch viel Neues reinkommt, dann ist es sehr schnell sehr unübersichtlich und in einem Tool wie Slack bleibt es einfach super übersichtlich. Hinzu kommen noch ein paar andere schöne Features, die uns jetzt auch gerade in den anderthalb Jahren Pandemie total geholfen haben wirklich gut in Dialog zu bleiben. Nämlich, ich sehe, wenn jemand am Telefon ist beispielsweise, du kannst nämlich auch über Slack telefonieren, also mit den Kollegen, du kannst auch Kunden mit einbinden, wenn du möchtest. Ähm, und hast da einfach einen total schönen Überblick. Aber es sind auch so Dinge wie, äh, wir haben gerade gestern eine neue Kollegin begrüßt und wir haben hier so eine Digitalbeton, werde ich bestimmt auch mal zeigen, ganz äh, futuristisches Feature. Da haben wir dann so eine Begrüßungsnachricht drauf geschrieben für die neue Kollegin und dann hat eine ähm, Kollegin morgens das Foto gepostet in den, äh, es gibt auch dann so einen General-Kanal, wo so alles reinkommt, ähm, gesagt, hallo, liebe neue Kollegin und wenn ihr Lust habt, ähm, liebes Team, dann nehmt doch einfach mal Kontakt auf, weil viele von uns sind im Moment noch im Homeoffice, wir sind so langsam, bald sind alle geimpft dann sind wir auch so langsam wieder im Büro, aber die meisten sind noch im Homeoffice und als ich dann nachmittags mal kurz im Büro war, hat dann die neue Kollegin auch gesagt, so schön, ich habe schon mit ganz vielen gesprochen und du kannst ja eben virtuell auch mal eben zueinander beamen, also nicht nur telefonieren, sondern auch mit Bild, du kannst den Bildschirm teilen, also all das, was du kennst von den Zooms und Co. geht dann in dieser einen Plattform. Ich sage immer, es ist wie eine Art Rückgrat- und Betriebssystem geworden, über die Pandemie nochmal mal schneller als und auch mehr als im Büro, ne? natürlich auch viel so über den Tisch hinweg klären kann, aber es klärt vor allem unsere Mailboxen, es leert die Mailbox und das, was dort ankommt, ist dann in der Regel etwas, was von draußen kommt, ähm, was neu ist, neue Kontakte, und du hast alles schön sortiert und einfach viel übersichtlicher und keine Sorge, da in irgendein E-Mail-Hamsterrad zu gelangen. Ich lege dir ans Herz, probier's es mal für dich aus, also auch wann immer du ein neues Projekt startest, überlegt was ist euer bevorzugter Kommunikationskanal, damit da nicht so ein Wust, äh, Wellen an Mails bei jedem ankommen, die dann im schlimmsten Fall auch in Vergessenheit geraten oder einen riesen Druck erzeugen, was noch alles so abzuarbeiten ist am Abend. Ich glaube, es ist eine Erleichterung für so ziemlich jeden. Wenn das für dich eine Chance ist, dann probier doch einfach aus, leg los und minimalisiere deine E-Mails, das kannst du sofort machen. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, dann abonniere auch gerne meinen Newsletter auf andera Ich danke dir und bis ganz bald. Tschüss.